1: Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, sexto, minha gente. Dia 10 de novembro, eu sou o Rafael Garcia, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. Fronteira de Gaza com o Egito é fechado e saída de brasileiros é adiada mais uma vez. Lula estava se preparando para receber no próximo domingo os 34 brasileiros e familiares palestinos. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, afirma em delação à Polícia Federal que a esposa Michele e o filho Eduardo incitavam o ex-presidente a dar um golpe de Estado depois das eleições de 2022. Ministro Benedito Gonçalves, relator das ações que tornaram o Bolsonaro inelegível deixa o Tribunal Superior Eleitoral, o magistrado continuará no Superior Tribunal de Justiça e vai passar o cargo para o corregedor Raul Araújo. Relator afirma que a área técnica vai avaliar se fatiamento da reforma tributária é possível. A proposta foi aprovada pelo Senado e partes comuns às duas casas poderiam ser promulgadas. Ministros da Cultura do Mercosul assinam declaração contra o racismo. A proposta, construída pela ministra brasileira Margarete Menezes, foi apresentada em encontro que acontece em Belém do Pará. Inflação oficial do país fechou outubro em 0,24%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo foi divulgado hoje pelo IBGE. O resultado ficou abaixo do 0,26%, que foi medido no mês de setembro. Música Supremo Tribunal Federal interrompeu novamente o julgamento sobre a correção do FGTS. O debate é sobre mudar a remuneração do fundo para que ele tenha o mesmo rendimento da caderneta de poupança. O placar está em três votos favoráveis à alteração. Desmatamento da Amazônia Legal tem queda de 22% em um ano. Ao todo, a área desmatada em 12 meses foi de 9 mil quilômetros quadrados. Menor resultado desde o ano de 2019. Venda de medicamentos psiquiátricos disparou no Brasil após a pandemia de Covid-19. O consumo de remédios para ansiedade cresceu 10% entre 2019 e 2022. O de sedativos aumentou 33% e o de antidepressivos saltou 34%. São 5 horas, 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais facebook.com.br Rádio Brasil Atual No Instagram arroba Radio Brasil Atual tem também o Twitter, que é o Brasil Atual e também o WhatsApp, anota o número aí é 11 96893 7672
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato na Rádio Brasil Atual. Tempo e
2: temperatura. A tarde dessa sexta-feira em São Paulo, assim como nos últimos dias, ainda é de muito calor. Aqui na capital paulista faz 28 graus neste momento e não há previsão de chuva. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, cidades do Grande ABC, a média de temperatura neste momento é de 28 graus e também não há previsão de chuva. E à madrugada no ABC, a temperatura fica na casa dos 20 graus. Em Mogi das Cruzes, a situação é bem parecida. Faz 28 graus neste momento. Na madrugada em Mogi, fará 19 graus. Em Sorocaba, neste momento, faz 30 graus lá na região. Não há previsão de chuva. A madrugada em Sorocaba fará 22 graus. Eu sou o Lucas Souza e no finalzinho do jornal eu volto para te falar como é que fica o tempo nesse fim de semana. Até já!
0: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o
1: serviço. Muito bem, vamos saber como é que está a situação do trânsito. Sabe como é que é, né, gente? Sexta-feira a situação sempre complica. São 5 horas e 5 minutos, a CET... A Companhia de Engenharia de Tráfego diz que nesse momento são 676 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado aqui na capital. A Zona Oeste lidera esse ranking com 217 quilômetros de lentidão, seguida pela Zona Sul com 177, Zona Leste 134, Zona Norte 98. Por fim, a região central, 50 quilômetros de lentidão nas ruas e avenidas monitoradas pela CT. E a expectativa é que esse índice cresça em todas as regiões daqui para o início da noite, segundo a CT. E mais um recadinho, se você tem um carro com placas finais 9 e 0, estacione, porque de agora até às 8 da noite já está em vigor o rodízio municipal de veículos no centro expandido e esses carros estão proibidos de circular. Agora vamos saber a situação do transporte público sobre trilhos. Vamos começar com o metrô que diz que todas as linhas neste momento têm operação normal. Azul, verde, vermelha, amarela, lilás, prata, tudo verde segundo o metrô. E a CPTM diz a mesma coisa para as sete linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo. Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade... Diamante, <risos> e para surpresa de muita gente, a Esmeralda, aquela privatizada, também está funcionando direitinho, segundo a CPTM. Bem explicadinho, né? Por fim, vamos saber a situação do trânsito para o motorista que quer chegar na região do ABC, Baixada Santista, utilizando o sistema Anchieta Imigrantes. A situação está bem complicada se você quer ir para a praia nesse momento, viu minha gente? Porque baixou neblina no alto da serra e ambas as rodovias têm trânsito lento em direção ao litoral. Na Rodovia dos Imigrantes, a Operação Comboio deixa o trânsito lento do de 27 ao 47. Bem antes já da praça de pedágio, já tem uma grande retenção de veículos, promovida pela própria Polícia Rodoviária Estadual, que junta uma quantidade de carros e desce em velocidade reduzida a serra para evitar risco de engavetamento. A mesma coisa pela Anchieta, vai do 31 ao 44, toda a descida da serra com trânsito lento no sentido do litoral. Também tem um problema na rodovia Cônigo Domênico Rangoni, a Piaça Gué Guarujá, e aí já é bem grande mesmo o congestionamento em direção ao Guarujá, viu gente? Do 248 ao 262, são 14 quilômetros de trânsito congestionado nesse momento. Portanto, se o seu destino é o Guarujá, dá um tempinho, ou então vai pela balsa, porque pela estrada está bem complicado. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega, por sua vez, não apresenta nenhum ponto de congestionamento. Se o seu destino é o litoral sul... Itaiaem, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, pode pegar a estrada e seguir com muito cuidado e tenha uma boa viagem e se o, o seu objetivo é passar o fim de semana no litoral, aproveite e fique ligadinho aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Música
3: 98,9 A Rádio Brasil Atual Rádio Brasil
4: Atual
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de
1: Fato 5 horas e 8 minutos o governo brasileiro informou que o Egito voltou a fechar a fronteira com Gaza nesta sexta-feira. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que a expectativa era que os brasileiros saíssem já na última quarta-feira, mas que ninguém de nenhum país sai de Gaza há três dias. Segundo ele, não há como prever quando os cidadãos poderão sair lá do enclave, mesmo que estejam na lista. Mais cedo, a embaixada brasileira na Palestina divulgou a sétima lista com autorizados a cruzar a fronteira, incluindo o grupo de 34 brasileiros que estavam sendo monitorados pelo governo. Vão poder sair os 24 brasileiros e 10 palestinos que estão em processo ou darão início à imigração. E o presidente Lula também ganhou água no seu chope, viu gente? Ele estava se preparando para fazer um evento público no domingo para receber os brasileiros e familiares palestinos que estão lá na faixa de Gaza. A ideia era recepcionar todos na base aérea de Brasília. Desde o início do conflito entre o Israel, Israel e o Hamas, em 7 de outubro, o Brasil já realizou oito voos de repatriação de brasileiros que estavam em Israel. Ao todo... 1.410 brasileiros, e aí coloca nessa conta também 53 pets, foram trazidos de volta ao Brasil. E em conferência na França, Celso Amorim diz que bombardeios israelenses remetem a genocídio. A Eliane Gonçalves, da Rádio Nacional, da Rádio Agência Nacional, vai trazer mais informações.
4: O assessor da Presidência da República e ex-chanceler Celso Amorim participou da Conferência de Ajuda Humanitária a Gaza que aconteceu em Paris, na França, nesta quinta-feira. Amorim disse que, inevitavelmente, a morte de milhares de crianças na faixa de Gaza, em função dos bombardeios de Israel, remete a um genocídio.
5: Eu reitero a condenação do Brasil aos ataques terroristas contra a população de Israel e a manutenção de reféns. No entanto, esses atos bárbaros não justificam o uso indiscriminado da força contra civis. A morte de milhares de crianças é chocante. É impossível evitar que a palavra genocídio venha à mente.
6: O representante do governo
4: Lula também defendeu um cessar-fogo imediato, chamou de inexplicável a permanência do grupo de brasileiros na área de conflito e pediu o reconhecimento do Estado palestino com respeito à autonomia e às fronteiras como solução para o conflito que já dura 75 anos. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: 5 horas, 11 minutos e a crise em Gaza agrava condições para gestantes e trabalhadores de saúde. A agência da ONU alerta para situações caóticas nos hospitais e falta de ajuda para 50 mil grávidas. Com mais de 1 milhão e 400 mil deslocados, os partos ocorrem sem luz e anestesia. Da ONU em Nova York, quem traz mais informações para a gente é a Mayra Lopes.
7: O Fundo de População da ONU alerta que as condições para os trabalhadores de saúde em Gaza são catastróficas. Sem a entrada massiva de ajuda humanitária e a continuação dos bombardeios, a situação para 50 mil gestantes na região é ainda mais preocupante. Segundo o UNFPA, a situação nas instalações hospitalares que seguem abertas é caótica. De uma população de 2,2 milhões, mais de 1,4 milhão está deslocada e muitos buscam abrigo nos hospitais. A estimativa é que neste mês... Aconteça cerca de 5.500 partos A diretora executiva do UNFPA, Natália Canem Afirma que com cerca de 180 mulheres dando à luz diariamente É imperativo que os pacientes tenham acesso a comida, água e medicamentos Ela reforça que as cesarianas e o tratamento de recém-nascidos Dependem de combustível para serem efetuados De acordo com o UNFPA Dezenas de mulheres precisam de serviços obstétricos urgentes diariamente, que podem ser determinantes para garantir a saúde dos recém-nascidos. entrevista à ONU News, a diretora regional para os Estados Árabes do UNF, Laila Baker, ressaltou que diversos partos de emergência foram feitos sem anestesia e com a luz de apenas um celular. Ela afirma que é de extrema importância a proteção de todo o pessoal humanitário. A representante acrescenta que todas as vidas devem ser preservadas. Para Baker, não existe tal coisa como uma pausa humanitária. A representante do UNFPA avalia que a pausa implica que, após a entrada de ajuda, os ataques vão continuar a pressionar o povo de Gaza. Para ela, isso deve parar imediatamente. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma
1: parceria com Brasil de fato. Agora 5 horas 13 minutos. O Tenente Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, disse, na sua delação à Polícia Federal, que um grupo de conselheiros, composto, entre outras pessoas, pela Michele Bolsonaro e pelo seu filho Eduardo Bolsonaro, que essas duas pessoas incitavam o chefe de executivo, ou seja, o Jair, a dar um golpe de Estado depois das eleições de 2022. O ex-ajudante de ordens declarou que o grupo dizia a ele, Bolsonaro, que ele teria o apoio da população e dos atiradores esportivos, conhecido como CACs, são os colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. Essas informações foram publicadas pelo portal UOL. Segundo o Mauro Cid, o ex-presidente resistiu pedir o fim das manifestações pós-eleição porque acreditava que seria encontrado algum indício de fraude nas zonas eletrônicas, o que resultaria na anulação do pleito, em que foi derrotado. Em nota, o advogado de Bolsonaro e Michele, o Paulo Cunha Amador Bueno, afirmou que as afirmações, abre aspas, são absurdas e sem qualquer amparo na verdade. E o, Bene... o ministro Benedito Gonçalves, o relator das ações que tornaram o Bolsonaro inelegível, deixou o Tribunal Superior Eleitoral. O magistrado, no entanto, vai continuar no Superior Tribunal de Justiça e ele acaba de passar o bastão do TSE para o corregedor Raul Araújo. A Sayonara Moreno traz mais informações para gente.
8: Ao deixar o cargo de Corregedor-Geral do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves disse que é preciso proteger a democracia considerada por ele Frágil.
9: Aprendi que a democracia é frágil e deve ser constantemente cultivada e protegida. Acredito firmemente que o Estado Democrático de Direito é o alicerce de uma nação justa e próspera. E o nosso Tribunal Eleitoral aqui tive a responsabilidade de zelar por esse alicerce, sempre buscando aprimorar e fortalecer a integridade e a transparência do processo eleitoral.
8: Relator das ações que tornaram o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos, o jurista fez um balanço de decisões importantes da corte eleitoral.
9: No curso do pleito, determinei nove medidas inibitórias dosadas para atender o objetivo de impedir ou mitigar danos à normalidade eleitoral e à isonomia. Destaco a proibição de realização de lives eleitorais na residência oficial do presidente da República, a vedação ao uso de imagens Oficiais do bicentenário da independência Em propaganda eleitoral A cessação de divulgação de jingles Executados ao vivo durante o comício E a desmonetização de canais De pessoas jurídicas até a realização Do segundo turno
8: Gonçalves citou ainda que durante o mandato teve que enfrentar desafios complexos e tomar decisões difíceis na busca de um processo eleitoral transparente e democrático. Após o discurso, o ministro entregou o relatório referente aos 14 meses em que esteve no posto de Corregedor-Geral ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Antes do discurso de despedida, o ministro Gonçalves foi homenageado pela ministra Carmen Lúcia. Ao se dirigir ao colega, ela classificou como inestimáveis as contribuições do então corregedor, que também foi homenageado pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: São 5 horas e 17 minutos... E o relator da reforma tributária afirma que a área técnica vai avaliar se o fatiamento do projeto da reforma tributária será possível. Essa proposta já foi aprovada pelo Senado e partes comuns às duas casas poderiam ser promulgadas. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais
10: informações. O relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, afirmou que vai aguardar a redação final do texto aprovado pelo Senado para avaliar se será possível o fatiamento da proposta. Segundo ele, o fatiamento só será possível se não comprometer a estrutura constitucional da PEC. O chamado fatiamento de uma proposição ocorre quando as duas casas do Legislativo promulgam uma proposta aprovada com um texto em comum e deixam para discutir nos plenários de cada casa aquilo que foi divergente.
11: Não posso afirmar isso porque na construção do texto você pode ter uma modificação que estruturalmente comprometa a emenda
10: constitucional. Em relação às modificações dos senadores ao texto original da Câmara, Agnaldo Ribeiro afirmou preferir ter o conhecimento pleno do texto para ter um dimensionamento do que foi aprovado antes de opinar. Segundo Ribeiro, determinadas concessões são necessárias para que o texto possa ser aprovado.
11: O texto que foi aprovado na Câmara é o texto que você desejava? Não. Eu desejava um texto, que era o meu texto, mas na política você tem que fazer determinados ajustes para que se aprove o texto. Não adianta você ter o melhor texto, que é um texto teórico que você não pode aprovar.
10: O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que as duas casas garantiram a maioria constitucional do texto da proposta e que esse foi um passo fundamental. Segundo ele, a expectativa do governo é que a reforma seja promulgada ainda este ano, e que, a partir do ano que vem, o Executivo vai se empenhar na aprovação das regulamentações das leis complementares da proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
1: Já os servidores federais estão se mobilizando no país para pressionar o governo por um reajuste no ano que vem. As ações ocorrem de forma paralela à discussão sobre o orçamento no âmbito do Congresso Nacional. A repórter Denise Salomão traz mais detalhes sobre o que está acontecendo. Denise Salomão, do Brasil de Fato.
12: Servidores públicos federais se mobilizaram na última quarta-feira, 8 de novembro, em Brasília e em outros estados do país. Os servidores demandam um reajuste salarial para o próximo ano e pressionam o governo para incluir essa previsão no orçamento de 2024, que atualmente está em debate no Congresso Nacional. As agendas das entidades representativas do funcionalismo público na última quarta-feira foram distribuídas entre protesto na esplanada dos ministérios, assembleias presenciais com as bases e também uma mobilização virtual. Sérgio Ronaldo, secretário-geral da CONDICEF, a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, destaca que a mobilização foi positiva para os servidores.
11: Mas, assim, eu... Super positivo, porque a gente já conseguiu extrair do que aconteceu, com o objetivo nosso de fazer, dar uma sacudida na categoria para colocar, assim, dar visibilidade à nossa campanha salarial.
12: A entidade responde por cerca de 80% do funcionalismo público. A Condicef e outras organizações do segmento pressionam também para que o governo reveja a previsão da meta fiscal para o próximo ano. O Fonacate, Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, entidade que representa cerca de 200 mil servidores federais, também faz coro pela revisão da meta fiscal. O presidente da organização, Rudney Marques, afirma que esse seria um dos pontos importantes para garantir o espaço para um eventual reajuste voltado ao funcionalismo.
0: Também depende da avaliação que o governo vai fazer sobre o atendimento da, da, das regras do regime fiscal sustentável. E, e também depende da
6: aprovação de receitas extras no Congresso ou do remanejamento de recursos já destinados para outras rubricas. Então, são vários fatores aí que concorrem
0: aí para o governo poder chegar a um, a um percentual é, de recomposição para apresentar os servidores.
12: O Fonacate tem dito que a entidade não propôs um reajuste específico ao governo Lula porque a defasagem salarial entre as categorias é variável, a depender do setor. O fórum afirma, no entanto, que a perda acumulada dos últimos anos supera os 26%. Nos últimos meses, a gestão chegou a falar em 1% de aumento que resultaria de uma injeção de 1 bilhão e meio na folha de pagamento. O coro do funcionalismo por aumento salarial foi parar também no Congresso Nacional. Na última quarta-feira, 8 de novembro, um grupo de servidores fez uma mobilização na porta da Câmara dos Deputados para cobrar apoio dos parlamentares à pauta da categoria. É o caso do professor aposentado pela Universidade Federal de Pelotas, Luiz Henrique Scute, que marcou presença no local. Ele afirma que a mobilização por melhores condições salariais é importante também para a valorização da educação.
3: E nesse aspecto, condições de trabalho, carreira docente e eh, patamar salarial que motive a atuação dos docentes é fundamental. Eh, o que nós temos eh, percebido no, no, nos últimos períodos é que tem havido uma degradação da segurança na relação de trabalho. Envolve desde a aposentadoria até o ingresso na carreira e tudo mais.
12: Milton Brandão, presidente da Proifes, Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, que representa 40 mil docentes, o momento é crucial para fazer pressão sobre os deputados, pois já se está indo para a quarta reunião de negociação com o governo e que acha que um por cento de reajuste é um desrespeito com a categoria. De Belém para a Rádio Brasil de Fato com reportagem de Cristiane Sampaio. Locução, Denise Salomão.
1: Nesse momento, 5 horas e 23 minutos, a gente volta para o Congresso Nacional porque os policiais penais estão denunciando a precarização do trabalho e estão cobrando a regulamentação das atividades. Lá na Câmara dos Deputados, esse debate foi acompanhado pelo repórter José Carlos Oliveira e ele traz mais informações.
13: Sobrecarga de trabalho, pressão diária, baixa remuneração, assédio moral, adoecimento e suicídio Compõem o quadro de precarização das atividades dos policiais penais, antigos agentes penitenciários A denúncia foi apresentada por sindicatos da categoria em audiência conjunta das comissões de administração e de segurança pública da Câmara dos Deputados A Polícia Penal surgiu em 2019 por meio de emenda constitucional que equiparou os agentes penitenciários aos integrantes das demais polícias. Polícias Brasileiras. Porém, a regulamentação da atividade pouco avançou nos governos federal e estaduais. Sem normas e políticas públicas específicas, a categoria tem sido negligenciada no serviço público, segundo a presidente do Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Ceará, Joélia Lins. Em 2021,
14: seis suicídios. Hoje somam-se oito suicídios na nossa categoria de apenas 3.555 policiais penais. E nós buscamos Aqui a valorização, mas a segurança no trabalho para esses profissionais. Hoje o trabalho ele está sendo muito exaustivo. Pelo baixo efetivo, deveria ter hoje uma unidade, por exemplo, de 40 a 45 policiais. Hoje nós temos em torno de 18.
13: Policial Penal em São Paulo, o diretor jurídico do sindicato dos agentes de segurança penitenciária, Carlos Piotto, manifestou preocupação com os riscos de contaminação radioativa pela obrigatoriedade de uso de scanner corporal, além da a pressão diária no trabalho. Nós não temos
5: funcionários, isso aí tá, sofre a saúde mental. A falta de funcionários é gigante. Tenho vários colegas agora que estão aposentando. Não sei o que vai acontecer porque não está tendo contratação. E está
13: terrível. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais aponta os presídios como ambiente bélico e hostil tanto para os policiais penais quanto para os presos. O país tem mais de 832 mil presos e elevado número de cárceres superlotados e em condições insalubres. O coordenador do Departamento de Sistema Prisional do Instituto, Roberto de Moura, pediu o fim do que ele chama de lógica do inimigo, em que policiais são vistos como heróis e os presos são demonizados. Moura defendeu a devida valorização profissional dos policiais e o fortalecimento do papel de ressocialização das prisões, com ênfase nos direitos humanos de ambas as partes.
15: Romper com a perspectiva dessa lógica do inimigo é também saber trabalhar segurança e integração harmônica social, garantia dos direitos humanos para todos. Porque o
13: tensionamento nasce a partir também da relação do policial penal com o preso. Representante do Ministério da Justiça, o diretor do Sistema Penitenciário Federal, Marcelo Stona, ressaltou a preocupação do órgão com equipamentos, normas, remuneração e saúde dos servidores, inclusive com psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais credenciados para prestar auxílio aos policiais penais. Uma das organizadoras do debate, a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, anunciou que vai sugerir ao Ministério da Justiça a adoção de um observatório com dados sobre o adoecimento na atividade policial, a fim de servir de base para futuras políticas públicas. Outra sugestão é que o Ministério e o Conselho Nacional de Justiça avancem na regulamentação da Polícia Penal Federal, que poderá servir de parâmetro para os estados.
14: Não há um projeto de política de segurança pública sem a inclusão, a dignidade, a valorização e a regulamentação dos policiais penais. Existe um quadro de adoecimento em massa dos policiais penais.
13: O vice-presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, Lineu Mazano, defendeu o marco regulatório das condições de trabalho e rede integrada de acolhimento no serviço público em geral. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 28 minutos. Em dia mundial, a Unesco pede ciência mais aberta, financiada e equitativa. A agência ressalta a importância de maior representação das mulheres e também mais acesso à educação científica. Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento destaca a construção de confiança para ampliar soluções baseadas em evidências. De Nova York, as informações com Felipe de Carvalho.
16: Comemorado todo dia 10 de novembro, o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento destaca o papel da ciência e a necessidade de envolver o público geral nos debates sobre questões científicas emergentes. O tema de 2023 é Construindo Confiança na Ciência, envolve discussões sobre como os cientistas operam e a forma como a ciência é percebida pela sociedade. Segundo a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, é a confiança na ciência que alimenta o desenvolvimento e a aplicação de soluções baseadas em evidências para os desafios multifacetados do nosso mundo. Além disso, o aumento dessa confiança fortalece as decisões políticas baseadas em dados científicos e o apoio da sociedade à sua aplicação. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azulay, defendeu maior financiamento para a investigação científica, uma maior representação das mulheres na ciência, um acesso mais amplo à educação científica de qualidade para todos e o envolvimento público nos processos científicos. Segundo ela, uma ciência mais aberta, mais bem financiada e mais equitativa é a ciência de que o mundo necessita urgentemente. A Unesco celebra este tema com uma mesa redonda ministerial e a cerimônia do Prêmio Unesco Calinga 2023 para a Popularização da Ciência, em sua sede, em Paris, na França. Ao vincular mais estritamente a ciência à sociedade, a data visa garantir que os cidadãos sejam mantidos informados sobre a evolução da ciência e reconheçam a importância e a relevância dela na vida cotidiana. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: E aqui no Brasil, cientistas afirmam que o país precisa investir em inteligência artificial. Documento da Academia Brasileira de Ciências conta com a participação de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, de universidades estaduais, federais e particulares. A Solimar Luz traz as informações.
17: O futuro da sociedade brasileira dependerá das escolhas que o governo e a sociedade fizerem em relação ao uso da inteligência artificial. A conclusão faz parte de um relatório produzido por cientistas e pesquisadores da Academia Brasileira de Ciências. O documento faz um diagnóstico sobre o uso da inteligência artificial em diferentes áreas, como na saúde, na educação, na economia, no mercado de trabalho. Apresenta também recomendações para o avanço da IA no Brasil. Entre os principais pontos do relatório estão a necessidade de formar profissionais qualificados e promover campanhas com informações sobre o que é inteligência artificial e como ela vem ganhando cada vez mais espaço no nosso dia a dia. O professor Virgílio Almeida, diretor da Academia Brasileira de Ciências, e coordenador do grupo de trabalho, ressalta a importância de investimentos no setor.
18: Porque o Brasil não deixe de investir, porque, caso contrário, a distância do avanço tecnológico do Brasil para os países que já fazem isso pode aumentar. E o Brasil fica num declínio tecnológico. O Brasil precisa ter conhecimento dessa área de inteligência social, precisa avançar em desenvolvimento tecnológico por uma questão também de soberania, de, de capacidade de interagir com esses grandes atores internacionais nesse contexto da inteligência artificial. Na saúde,
17: a IA pode ajudar no diagnóstico e identificação de doenças, na personalização de tratamentos e no uso de robôs em procedimentos médicos. Capaz de simular a inteligência humana, ela também está presente nos aplicativos de voz e no reconhecimento facial do celular, por exemplo. No setor empresarial, a tecnologia pode auxiliar no atendimento a clientes e na otimização de processos. Diante de tantas possibilidades de uso da inteligência artificial, o professor destaca a necessidade de criar uma regulação para o setor e faz um alerta.
18: Tem várias oportunidades, mas também tem riscos. Riscos sociais e riscos éticos. Onde se deve usar a inteligência artificial e não se deve? Como evitar a discriminação, por exemplo? Também tem a questão do, da preocupação com o impacto dessas tecnologias que permitem uma automação em outras, numa uma grande escala, não afete os trabalhadores. Então é importante para minimizar riscos, que o Brasil tenha um processo de regulação da inteligência artificial.
17: O documento, lançado nesta quinta-feira na sede da Academia Brasileira de Ciências, no centro do Rio de Janeiro, contou com a participação de 16 pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, de universidades estaduais, federais e particulares. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Sulimar
1: Luz. 5 horas e 33 minutos, mas para a gente chegar nesse resultado é preciso cuidar lá da base, não é verdade? E especialistas estão defendendo uma política de Estado para a formação de professores da educação básica, conforme explica para a gente a repórter Ana Raquel Macedo.
4: Especialistas defenderam na Câmara dos Deputados que o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica do Ministério da Educação seja transformado em política de Estado de caráter permanente. O objetivo é evitar descontinuidade nas ações do programa. Criado por decreto em 2009, o PARFOR, como é chamado o Plano Nacional, surgiu para dar formação universitária para professores sem curso superior ou que atuam em área diferente da formação. Por exemplo, um professor de matemática que quer dar aula de física. O programa já formou cerca de 62 mil docentes nos estados e municípios. Em audiência realizada na Comissão de Educação da Câmara, a presidente da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, Suzane Gonçalves, defendeu que o PARFOR seja parte de uma política de Estado para a educação.
14: Quando nós estamos né, em políticas por programas, a descontinuidade, a descaracterização
1: desses programas,
14: ela fica... A, no interesse daqueles que assumem o governo a cada período. Opinião semelhante
4: expressou o diretor da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, Romilson Siqueira, também presente à audiência. Além da transformação do par fora em política de Estado, os debatedores pediram aumento da verba de custeio para os professores que fazem os cursos de formação, que geralmente precisam viajar para outras cidades para assistir às aulas. Segundo a diretora da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Márcia Ferreira, um dos principais desafios do programa é a ampliação do orçamento. A CAPES é responsável pela administração do PARFOR e recentemente lançou uma nova fase do programa, chamado de PARFOR Equidade. O que a gente
19: consegue hoje com o orçamento previsto para 2024 é a manutenção das turmas do PARFOR e, o, né, e a implementação do PARFOR Equidade. A gente não consegue um novo edital é, e a gente não consegue... Hoje, ampliar o custeio, mas a gente sabe que isso é uma necessidade.
4: Durante a audiência pública, alguns especialistas criticaram o Ministério da Educação por estar discutindo novas diretrizes para a formação de professores sem a participação das entidades. Autora do pedido de realização do debate, a deputada Socorro Neri do PP do Acre, disse que o assunto deve ser levado ao ministro da Educação, Camilo Santana.
14: Devemos ficar atentos aqui na Comissão de Educação para que essas questões não se constituam retrocessos e que, sim, tenhamos nesse período avanços significativos é, nesse contexto de garantirmos política nacional efetiva, permanente, com financiamento para a formação dos nossos professores da educação básica.
4: A deputada Socorro Neri disse ainda que vai procurar o presidente da Comissão de Educação do Senado, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, para discutir uma ação conjunta de fortalecimento do Programa de Formação de Professores da Educação Básica. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas 37 minutos e voltando aqui para São Paulo, vereadores da cidade aprovam a CPI para investigar a concessionária de energia Enel. A comissão foi instalada ontem. Os problemas no fornecimento de energia também é tema de uma CPI que está acontecendo na LESP, Assembleia Legislativa Paulista. A Delinize Salomão do Brasil, de fato, traz mais informações.
12: A Câmara Municipal de São Paulo aprovou na última quarta-feira, 8 de novembro, a criação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito para Investigar a Atuação da Concessionária de Energia Elétrica, Enel, que atende a capital paulista. A criação da comissão foi aprovada pelos vereadores após a grave crise de abastecimento dos últimos dias na maior cidade do país e em outros municípios paulistas. Desde a última sexta-feira, 3 de novembro, quando houve fortes chuvas e vendevais, milhares de cidadãos de São Paulo estão sem energia elétrica. Além de ficarem sem energia, muitos consultores relataram dificuldade para entrar em contato com os canais de atendimento oficiais da empresa. A CPI terá sete membros, indicados pelos partidos com base na proporcionalidade das bancadas. O presidente será o vereador João Jorge, do PSDB, que fez o requerimento da comissão. Também participam Elaine Mineiro, do PSOL, Jorge Wilson, do Republicanos, Milton Ferreira, do Podemos, Ricardo Teixeira, do União Brasil, Senival Moura, do PT e Tami Miranda, do PL. A CPI pretende investigar as irregularidades e ilegalidades cometidas pela Enel, como explica a vereadora do PT, Luna Zaratini, uma das
20: articuladoras da CPI. A importância da criação da CPI na Câmara é que a gente faça uma investigação das irregularidades e ilegalidades que a Enel teve com milhões de paulistanos e paulistanas e que afetou né, todos esses dias e ainda afeta. A gente tem ainda vários lugares sem luz, e a gente vai investigar nessa CPI a responsabilidade é, de quem é, fez isso. Então, tanto da empresa quanto da prefeitura, nesse apagão nos últimos dias.
12: Integrante da CPI pelo PSOL, a vereadora Elaine Mineiro também destaca que muitos moradores, sobretudo da periferia, tiveram perdas irreparáveis com o apagão.
4: Você tem, por exemplo, moradores que perderam a insulina que guardam nas geladeiras em suas casas. Você tem pequenos comerciantes que perderam freezers cheios de carne que fazem a venda nos territórios periféricos. Você tem pessoas que tiveram dificuldade de chegar nos seus trabalhos por conta da, da movimentação dos ônibus, dos semáforos que foram parados. Então tem toda uma sorte de coisas e de eventos que aconteceram a partir da queda de luz que também são responsabilidade é, do município de fazer essa gestão.
12: Ela também cobra preparo da prefeitura para lidar com situações como essa.
4: O então, que mais nos preocupa nisso é que sempre agora, né, todas as vezes que a gente tem eventos climáticos extremos, isso tem acontecido e vai acontecer com mais frequência, isso já é sabido, a prefeitura não tem qualquer plano é, para resolver esses conflitos de forma imediata, não tem nenhum planejamento.
12: A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo já tem uma CPI constituída desde março quando a antiga Eletropaulo foi vendida para a Enel. Também na última quinta, 9 de novembro, a comissão na Assembleia aprovou a convocação do diretor-presidente da empresa em São Paulo, Max Xavier Lins, e do presidente nacional, Nicola Cotugno, para falar sobre o apagão. Entre os objetos de investigação da CPI, desde seu início, estão as quedas de energia, bem como outras questões ligadas ao fornecimento, como o suporte aos consumidores, execução de investimentos, realização de obras e a conservação da rede. O caos no fornecimento de energia provocou também a mobilização do Ministério Público de São Paulo, que, através da Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital, investiga o apagão. O Tribunal de Contas do município de São Paulo também decidiu abrir um processo para apurar as responsabilidades pelos impactos causados na cidade depois da chuva de sexta-feira. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Denise Salomão.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 42 minutos. Ministros da Cultura do Mercosul assinam declaração contra o racismo. A proposta foi construída pela ministra brasileira Margarete Menezes e apresentada no encontro que está acontecendo em Belém do Pará. O repórter Gésio Passos traz mais informações.
15: Ministros da Cultura dos países do Mercosul assinaram um compromisso conjunto para a promoção da igualdade étnico-racial e combate ao racismo na região. A proposta foi construída pela ministra brasileira Margarete Menezes e apresentada nesta quinta-feira em encontro com os ministros da cultura do Mercosul no Palácio do Governo do Estado do Pará, aqui em Belém. A Declaração Conjunta dos Países considera que a desigualdade racial é um problema estrutural a ser enfrentado em toda a região e incide tanto nas desigualdades econômicas como na influência das dinâmicas sociais, culturais e políticas. E também reconhece a contribuição dos povos indígenas e afrodescendentes na formação social e identidade cultural do Mercosul. Na proposta defendida pela ministra da Cultura Brasileira, está a criação da campanha Mercosul Sem Racismo, com a inclusão de políticas culturais específicas para povos indígenas e comunidades tradicionais. O objetivo é combater as desigualdades e o racismo. A ministra Margarete Menezes forçou que agora é hora dos países aprofundarem campanhas contra o racismo.
4: Pela cultura, nós podemos sensibilizar, podemos aprofundar mais, especialmente usar a cultura... Como ferramenta de combate a essas discriminações, misoginia, racismo, lutar é? pelos direitos também das mulheres, direitos das pessoas que mais precisam. A cultura ela é uma ferramenta potente para isso e nós podemos aqui no Brasil é, usá-la da melhor maneira possível, porque nosso país é um caldeirão
9: cultural.
15: Os países se comprometeram a fortalecer a cooperação para assegurar o pleno exercício dos direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos das pessoas discriminadas, além de adotar ações afirmativas com perspectiva de gênero como ferramenta de combate às desigualdades raciais e promoção da democracia. O Mercosul Cultural reúne ministros da cultura do Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que são titulares do bloco, e também do Chile, Colômbia, Equador, Bolívia e Peru, membros associados ao Mercosul. Nesta quinta-feira, o Brasil passou a presidência pró tempore do bloco de ministros da cultura para o Paraguai. Da Rádio Nacional em Belém, Gésio Passos.
1: E o Ministério da Igualdade Racial lançou um mapa com eventos do Mês da Consciência Negra por todo o país. Movimentos de entidades podem inscrever as atividades para fazerem parte dessa iniciativa. Vamos acompanhar com as informações de Denise Salomão.
12: O Ministério da Igualdade Racial lançou um mapa que apresenta centenas de ações em todo o território nacional neste mês de novembro, mês da consciência negra. O mapa virtual que apresenta iniciativas em todas as regiões do país pode ser acessado no site do governo federal. O mapa é mais uma iniciativa da campanha Brasil pela Igualdade Racial, que tem o objetivo de relembrar a luta negra e mostrar a forte presença da cultura afro-brasileira nas mais diversas áreas do país. A ferramenta traz detalhes de cada atividade apresentada, como locais, datas, horários e responsáveis pela organização. Entidades da sociedade civil, movimentos e órgãos de promoção da igualdade racial podem inscrever eventos para fazerem parte do mapa. Para isso, é necessário preencher o formulário que está disponível na versão online desta matéria. Cada entidade pode inscrever até cinco eventos. Mais de 230 atividades já tinham sido cadastradas nestas primeiras semanas do mês. Entre os eventos apresentados estão rodas de conversa, palestras, atos políticos, encontros, lançamentos de livros, desfiles e outras atividades. Um dos destaques é o Festival da Consciência Negra Zumbi e Dandara, que acontece entre os dias 17 e 19 de novembro, no Galpão da Alameda Eduardo Prado, número 474, em Campos Elísios, na região central da capital paulista. Organizado pela CONEM coordenação nacional de entidades negras, o Festival Político-Cultural terá muita música, culinária afro-brasileira, oficinas e exposições, e vai discutir temas como história e cultura do nosso país e os direitos dos quilombos e comunidades tradicionais de matriz africana. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Denise Salomão.
0: Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas 47 minutos. O pagamento do 13o salário deve injetar 291 bilhões de reais na economia do país. Esse valor corresponde a aproximadamente 2,7% do PIB. A estimativa foi divulgada pelo Diese e inclui trabalhadores do mercado formal, beneficiários da Previdência e aposentados da União, Estados e municípios. São 87 milhões e 70.0 pessoas beneficiadas. A maioria no setor informal, 53,8 milhões. Já 33 milhões e 900 mil pessoas são aposentados e pensionistas. Em média, cada trabalhador deverá receber R$ 3.057. Os trabalhadores de serviço e da indústria são os que mais recebem, e o menor valor é pago aos trabalhadores do setor primário. Para o cálculo do pagamento do 13º salário em 2023, o Diese reúne informações de várias fontes, entre elas o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuas do IBGE, e ainda a Previdência Social. E o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, subiu 0,24% em outubro, ficando abaixo da taxa que foi registrada em setembro, de 0,26%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 3,75% em 2023. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação desacelerou, passando de 5,19% para 4,82%. Oito dos nove grupos de produtos e serviços avaliados pelo IBGE registraram variação positiva no mês passado. O acumulado do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, nos últimos 12 meses também desacelerou para 4,14%. E está avançando no Senado a regulação das apostas de cota fixa em eventos esportivos, também conhecidas como BETS. A aprovação na Comissão do Esporte, o, aprovado na Comissão do Esporte, perdão, o projeto que trata da tributação sobre ganhos e sobre as eventuais premiações segue sua tramitação. E o repórter Floriano Filho traz mais detalhes.
21: Uma lei de 2018 especificou a atividade das casas de apostas esportivas no Brasil. Ela faz parte das atividades de jogos de azar permitidas pelo Estado, que ajudam a financiar o Fundo Nacional de Segurança Pública. Naquela altura, a legislação permitiu a abertura de casas nacionais e internacionais de aposta, mas não definiu requisitos técnicos e operacionais, nem exigiu contrapartidas dos operadores desses empreendimentos. As chamadas apostas de cota fixa em eventos esportivos, conhecidas também pelo termo em inglês bets, são um tipo de aposta em que se tenta prever o resultado de uma competição. Um exemplo típico disso são as corridas de cavalo. Como a lei de 2018 deixou em aberto a regulamentação, uma medida provisória baixada agora em 2023 cumpriu esse papel estabelecendo uma alíquota de 18% sobre a receita bruta das apostas e de 30% para as premiações no imposto de renda da pessoa física. A Comissão de Esporte do Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta esse tipo de aposta. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, foi o relator do texto que veio do Poder Executivo e optou por elevar de 6,63% para 6,68% os repasses à área do esporte, com um acréscimo de 0,05%, indo para o Comitê Brasileiro do Esporte Master. A área de turismo sofreu uma redução de 5% para 4,5%. O senador carioca também acatou emendas aumentando a autonomia nas autorizações do Ministério da Fazenda.
11: Acolhemos as emendas como objetivo permitir que o Ministério da Fazenda possa otorgar autorização para a exploração das apostas de cota fixa por prazo de duração de cinco anos em vez de apenas três anos.
21: No substitutivo, Romário também direcionou 0,5% do valor arrecadado ao Ministério da Saúde para o desenvolvimento de medidas de prevenção Controle e mitigação dos danos sociais causados pelas apostas, como no caso do desenvolvimento de vícios, e estabeleceu uma separação entre empresários de casas de aposta e dirigentes esportivos.
11: O sócio o acionista controlador de uma empresa operadora de loteria de aposta de cota fixa não pode ter qualquer participação direta ou indireta em sociedade anônima do futebol ou em organização esportiva profissional sem atuar como dirigente de equipe de esportiva brasileira.
21: O projeto está sendo analisado com urgência constitucional e também será discutido pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Da Rádio Senado... Floriano Filho
1: 5 horas e 52 minutos e o Supremo Tribunal Federal interrompeu novamente o julgamento sobre a correção do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O debate é sobre mudar a remuneração do fundo para que ele tenha o mesmo rendimento da caderneta de poupança. O placar, quando foi paralisado o julgamento, está em três votos favoráveis à alteração e quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Gabriel Brum.
3: Atualmente, o FGTS é corrigido pela TR, a taxa referencial, que faz com que o rendimento seja menor que o da poupança. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator da ação, Retomou o julgamento nesta tarde. Ele já havia votado anteriormente e fez uma alteração no parecer. O reajuste pela poupança só valeria a partir de 2025. Para os depósitos feitos antes dessa data, passaria a ser obrigatória a distribuição total dos lucros do fundo. Ou seja, isso que o governo vem fazendo desde 2017 por liberalidade passa a ser obrigatório. A partir de 2025... Portanto, saltando o primeiro ano do arcabouço fiscal porque não previu essa despesa, os novos depósitos serão remunerados pelo valor da caderneta de poupança. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques acompanharam o voto do relator. O próximo a votar seria o ministro Cristiano Zanin, mas ele pediu vista dos autos. A ação foi proposta pelo Partido Solidariedade em 2014. O julgamento começou em abril deste ano. A reclamação é que a TR, como fator de correção do FGTS, prejudica o trabalhador porque não repõe as perdas inflacionárias. Já a Advocacia-Geral da União diz que aumentar o índice de correção pode reduzir o financiamento de obras de saneamento infraestrutura e habitação. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Você está ouvindo Jornal Brasil
0: Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Vamos lá, 5 horas, virando o relógio agora, 5 horas e 55 minutos. Um estudo revela que a maioria dos frigoríficos e também de varejistas na Amazônia não controla a cadeia pecuária. O nome desse estudo intitulado Radar Verde diz que falta de transparência no comércio da carne contribui para o desmatamento e o aquecimento global. A gente sabe como é que funciona isso, né? Aquele boizinho que é criado lá sem muito controle e que as pessoas não têm, esses animais eles não têm aqueles selinhos, aquelas argolas que são colocadas na orelha, que mostra, faz todo o rastreamento de onde esse, essa carne foi produzida como esse boi foi criado. Mas quem vai trazer as informações para a gente do Brasil, de fato, é mais uma vez a Denise Salomão.
12: Um estudo publicado na última quarta-feira, 8 de novembro, concluiu que 95% dos principais varejistas do Brasil e 92% dos frigoríficos situados na região amazônica apresentam um controle considerado muito baixo sobre a cadeia pecuária. A pesquisa foi divulgada pelo Radar Verde, um indicador da cadeia de carne bovina criado pelo Amazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e pelo Instituto O Mundo Que Queremos. O levantamento foi realizado em 2023 e avaliou dados públicos de 132 frigoríficos com operação na Amazônia e 69 varejistas que são potenciais compradores de carne bovina da região. Segundo a classificação do Radar Verde, apenas o frigorífico Marfrig e o varejista Grupo Pão de Açúcar demonstraram ter um controle intermediário da cadeia. A falta de rastreabilidade na cadeia de produção da carne bovina é apontada por especialistas como um dos principais motores do desmatamento ilegal na Amazônia. Sem comprovação da origem legal do produto, Grandes frigoríficos compram de fazendas clandestinas sobrepostas a terras indígenas e unidades de conservação. Esse é o caso da terra indígena Apitereuá, no Pará, onde o governo federal conduz a segunda maior operação de expulsão de invasores, atrás apenas da terra indígena Yanomami, para expulsar pecuaristas ilegais, garimpeiros e madeireiros. Paulo Barreto, coordenador do Radar Verde e pesquisador associado do Amazon, afirma que o desmatamento é uma ameaça sistêmica à economia brasileira, pois diminui as chuvas que são essenciais para o agronegócio, para a geração de energia, o abastecimento industrial e dos lares, e que a pecuária bovina é a principal atividade responsável pelo desmatamento na Amazônia Legal, ocupando cerca de 90% da área desmatada, sendo que mais de 90% do desmatamento é ilegal. No estudo, o radar verde usou três indicadores, grau de transparência pública, grau de exposição ao risco de desmatamento e grau de controle da cadeia. O grau de transparência pública indica se as informações nos sites das empresas revelam que elas têm uma política de controle do desmatamento e se a eficácia dessa política é comprovada por meio de auditorias independentes. Dos 69 varejistas avaliados pelo Radar Verde, apenas 47, 68% puderam ter seu grau de transparência pública avaliado. Os demais 22, 32%, não possuíam informações públicas disponíveis ou o site estava em manutenção. Entre aqueles que tiveram melhor desempenho neste quesito estão os varejistas de Grupo Pão de Açúcar, Açaí, Carrefour e Sencosu de Brasil. Segundo a pesquisa Radar Verde, essas empresas foram as únicas que demonstraram controle das fazendas fornecedoras diretas às que entregam os bois para as plantas de abate. Na avaliação geral, 95,65% das empresas obtiveram classificação com grau de controle muito baixo, 2,89% obtiveram um grau de controle baixo, e 1,44% obteve classificação com grau de controle intermediário. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Denise Salomão.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT, tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Pontualmente, 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação-jornal-brasil-atual.com.br ou WhatsApp ddd 11 9 6893 7672 Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: Seis horas, vamos fazer o nosso contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição dessa sexta-feira, edição que fecha mais uma semana, edição do seu jornal que é transmitida a partir das sete da noite pelo canal 44.1 Digital que tem o um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo, também pelas redes sociais. Da TVT no YouTube, por exemplo, youtube.com.br, você pode acompanhar todas as notícias do seu jornal. E antes da gente ir para. <risos> Eu ia falar para Farra, da gente ir para o Sextou, a gente vai conhecer esses destaques com a apresentadora do seu jornal, o Fábio não está se aguentando aqui, a Ana Flávia Quitério. Flavinha, boa noite! Diga aí quais são os destaques de hoje.
22: Olá Rafa e Fábio, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Como é que vocês estão, hein? Espero que tudo ótimo, preparados aí para o final de semana, para descansar, para quem for descansar, para trabalhar, para quem for trabalhar, enfim. Espero que todos estejam aí já nos preparativos para esses dias. E vamos aos destaques então da edição desta sexta aqui no seu jornal, Começando sobre uma matéria que vale muito a pena assistir e prestar bem atenção. O combate ao racismo também é uma preocupação da classe trabalhadora. Por isso, no mês da Consciência Negra, a Comissão de Igualdade Racial do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC promoveu um debate na escola Dona Lindu, em Diadema, para dar visibilidade à luta antirracista. Em termos, por exemplo, samba do criolo doido, da cor do pecado... Né, muita gente, mulheres principalmente, com a cor, né? Nós que somos morena e geralmente escutamos olha, você tá aí da cor do pecado, morena jambo, eu já escutei disso para outros termos, mas o da cor do pecado é o que eu ainda escuto, né? Então, como disse, samba do crelo doido, da cor do pecado, é e, a, e, e engraçado aí só. Uma observaçãozinha sobre esses termos é, é importante que a gente mesmo se corrige, né? Porque eu, muitas vezes Isso eu falo de, de há um tempo atrás é, Ou quando eu me bronzeava, enfim Depois de um dia na praia E aí eu sempre me, me falava assim para as minhas amigas Ó, oh, tô toda bronzeada, tô morena, tô aqui é A cor do pecado E a gente sabe que agora é um termo, né? Que, enfim, que dá aquela questão É um termo racista, enfim e antigamente não tínhamos tanta dimensão, eu falo por mim mesmo, né? Então, é óbvio que hoje eu me corrijo, já não uso mais o termo, mas já usei, já fiz de uso. E aí quando eu consigo e posso, e que são pessoas próximas a mim, pessoas íntimas, eu também faço mesmo. É, por exemplo, meia tigela. Então, o racismo está em palavras e expressões do nosso cotidiano. Às vezes, como eu disse, as pessoas falam sem saber. Né? por exemplo, meia tigela, que esse termo re representa o quê? Não é mesmo? E tem gente que até fala por nenhuma questão de maldade, é mais uma falta do conhecimento. Então, hoje, é, quem estava no seminário foi convidado a participar de uma atividade e identificar algumas dessas palavras... Então na nossa reportagem vocês vão ver, né? vão, vão escutar essas palavras, saber o que elas representam e aí fica também até como um aprendizado para quem está acompanhando. É, falaremos também a retirada de invasores das terras indígenas Apitereua, Desculpa, Apitereua e Trincheira Bacajá no Pará representam uma ação importante para a recuperação de territórios para os povos originários. Hoje, a Polícia Federal prendeu o presidente de uma associação investigado pelos crimes de invasão e exploração econômica na região. Ainda assim, há muita luta contra essa reintegração de posse das terras demarcadas. Falaremos também, começou nesta sexta-feira, é, ainda não começou, vai começar na sexta, porque a, a cerimônia está prevista para início às 19 horas. daqui a pouquinho. É, a campanha Natal Sem Fome 2023, promovido pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região, com apoio do Banco de Alimentos de Sorocaba. Com o tema Reconstruindo a Esperança, o evento tem como objetivo arrecadar alimentos que serão entregues para famílias em situação de vulnerabilidade social da região durante a temporada de Natal de extrema importância a isso. Então, pela campanha, né, para a gente saber mais sobre ela, eu vou conversar com o Leandro Soares, que é o presidente do S-Metal. Ele vai nos contar aí a que pé está essa campanha, como você pode fazer para participar, para ajudar... E até quando vai ser é, essa campanha. E claro, hoje temos a agenda cultural. Faz um tempinho né, que eu não faço divulgação da agenda cultural. Então, para quem não sabe o que fazer neste final de semana, ou até mesmo tá sem né, um tostãozinho na carteira, quer fazer um, uma programação divertida, porém light, né, sem gastar muito, bora lá para nossas dicas, que vai de até música. Não tem para todos os gostos. Esses foram os destaques desta sexta-feira aqui no seu jornal. Mas não se esqueçam que para mais notícias e informações é só se conectar comigo ao vivo a partir das 19 horas no seu jornal. Bom programa, Rafa e Fábio. Beijão grande para todo mundo. E não se esqueçam, hein? Temos um encontro marcado às 19 horas daqui a pouquinho no seu jornal. Até lá.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
1: Muito bem, daqui a pouquinho a gente acompanha o seu jornal com a Ana Flávia Quitério, mais uma vez reafirmando a partir das 7 da noite pelo canal 44.1 Digital. Mas amanhã, pela TVT, você também vai poder acompanhar o Revista Brasil TVT, que é apresentado pelo nosso colega de bancada, o Cosmo Silva e a Ana Rosa Carrara. E o Cosmo passou por aqui pelos estúdios e gravou quais são os destaques que a gente vai poder acompanhar amanhã, a partir das 18 horas, no Revista Brasil TVT. Cosmo, diga aí, boa noite, o que, é que a gente vai poder acompanhar e ter de informação amanhã.
23: Olá, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. No Revista Brasil TVT deste fim de semana, vamos falar da criação da bancada composta por parlamentares negros e negras na Câmara Federal. Esta bancada terá direito a usar a palavra todas as semanas por cinco minutos durante o período das comunicações de liderança com o objetivo de expressar a oposição dos integrantes, aliás, a posição dos integrantes. Ela também poderá participar da reunião de líderes da casa com direito a voz e voto. Outro assunto diz respeito ao Enem, viu? Que é o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem com M de Maria. Lembrando a todos que Enem se escreve com M de Maria no final. Pois bem, este ano ele voltou a ter crescimento, viu Rafael? Com a maioria de mulheres, após quatro anos do governo de Jair Bolsonaro, que atacou a educação e desestimulou a participação dos estudantes. Em 2023, o presidente Lula e a primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, atuaram diretamente para incentivar os estudantes na participação e nas inscrições para o Enem. O programa vai destacar exatamente estas questões do Enem e também analisa a decisão do Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, que reduziu a taxa básica de juros selic em meio ponto percentual para 12,25% ao ano. Lembrando aqui que foi o terceiro corte seguido, levando a taxa ao menor nível em um ano e meio. A decisão foi unânime. Os integrantes do comitê preveem ainda a redução da mesma magnitude na próxima reunião, a última do ano, marcada para 12 e 13 de dezembro. Os impactos desta redução, perspectiva de crescimento da economia, tudo serão abordados no revista Brasil TVT. E até onde vai o conflito envolvendo Israel e o grupo Hamas, armado Hamas? Do lado israelense, por exemplo, o governo afirma 1.400 mortes. Por outro lado, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, o número de mortos na Palestina já passou de 11 mil, sendo que mais de 4 mil são crianças. As consequências do conflito e o segundo turno das eleições presidenciais na Argentina serão analisadas no Revista. Pesquisas mais recentes indicam o pleito na Argentina tão acirrado quanto o do Brasil em 2022. Por exemplo, sondagens mostram ora o ultraliberal Javier Milley e ora o peronista Sérgio Massa na frente, com margem curta e apertada. Esta eleição, que acontece no dia 19 de novembro, promete, viu? A Universidade de Brasília recebe de 13 a 17 de novembro o 6º Congresso Nacional das Populações Extrativistas. O evento, que tem como tema populações tradicionais extrativistas em defesa da floresta e do clima, vai debater vários temas ligados ao extrativismo responsável e sustentável na Amazônia. E para finalizar no nosso momento cultural, vamos bater um papo com o cantor e músico Dom Ernesto, que está com seu novo espetáculo, O Poeta Está Vivo, em uma homenagem ao Cazuza, que nos deixou aí há mais de 30 anos. O Cazuza, lembrando aqui, considerado poeta do rock nacional. O revista Brasil TVT vai ao ar aos sábados e domingos das 18 às 20 horas na TVT canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo na Rádio Brasil Atual 98.9 FM e também pelo YouTube da TVT youtubecom estes são os destaques do Revista Brasil TVT. Eu espero todos vocês neste sábado, a partir das 18 horas. Abraço, Rafael, e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. Jornal
0: Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Muito bem, 6 horas 11 minutos, vai falar de meio ambiente, o desmatamento na Amazônia Legal teve queda de 22,3% em um ano, de acordo com o monitoramento do programa PRODES, do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ao todo, a área desmatada em 12 meses foi de 9.001 quadrado, 9.001 km de... Desmatamento, O menor resultado desde 2019. Essa área devastada corresponde aproximadamente ao território de Rio Branco, capital do Acre. E a Daniela Longuinho tem as informações.
14: Durante a apresentação dos dados, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, atribuiu a queda ao trabalho de fiscalização do Ibama e do ICMBio, que contou com o suporte das forças de segurança e também a outros eixos do plano de controle do desmatamento.
20: E por trás disso, tem uma ação integrada do governo para poder alcançar esse resultado em cima dos eixos, que não é apenas de comando e controle, como vocês vão ver, é também de desenvolvimento sustentável, é também de instrumentos econômicos, é também de ordenamento territorial e regularização fundiária, que é assim que o desmatamento haverá de cair estruturalmente.
14: Marina Silva criticou a governança ambiental da gestão anterior ao citar ações criminosas presentes na região amazônica
20: de que nós tínhamos um cruzamento de tráfico de droga, de tráfico de arma, de grilagem, de pesca ilegal, de garimpo ilegal, uma profusão de criminalidades após um completo desmonte da estrutura de governança ambiental, de destroçamento dos órgãos de comando e controle, de monitoramento, de redução de orçamento e de incentivo, inclusive, a atividades que redundavam em desmatamento. O
14: secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental e Territorial, André Lima, destacou os desafios de redução do desmatamento no país frente ao Super El Ninho, que deve durar até abril de 2024.
6: Essa tendência de alta de temperatura e de seca, e isso tem efeito grande no aumento da degradação florestal, que fragiliza a estrutura florestal, tornando-a ainda mais vulnerável a incêndios, inclusive incêndios de grandes proporções, mesmo nas áreas de florestas mais preservadas. Né? E isso tem também um aumento no risco de desmatamento por meio da chamada degradação florestal progressiva. Né? A cada ano queima, vai queimando, torna mais seco, torna ainda mais vulnerável um novo ciclo de incêndios.
14: André Lima também falou sobre a queda do desmatamento nos meses de agosto, setembro e outubro, período que já faz parte do novo calendário de medição do PRODES.
6: Nós já estamos com uma média acima de 55% de queda. Em agosto foi 66% de queda. Em setembro foi 57, ponto alguma coisa. Em outubro passou dos 52%. Então, nós estamos numa média acima de 55% de queda já nesses três meses, que são os três meses mais graves de desmatamento na Amazônia, né? Isso sinaliza para uma possível redução importante do desmatamento. Agora, vamos ter que enfrentar desdobramentos do El Ninho.
14: O o projeto PRODES realiza o um monitoramento por satélites do desmatamento na Amazônia Legal e produz desde 1988 as taxas anuais de desmatamento na região. O INPE também conta com o DETER, Sistema de Alertas Diários, para o apoio à fiscalização do desmatamento. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
12: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute!
5: Momento agroecológico
19: Aqui nem um, um pezinho de cebola a gente não tinha como plantar. Só aproveitava o inverno, porque no inverno a gente sabia que a gente tinha. Água todos os dias, a chuva também ajudava. No começo, a gente chegou até a passar necessidade, fome mesmo. Eu cheguei a pedir, pedir. Quando eu falo pedir, não era eu sair da minha casa, pegar um saco ou uma bolsa, ir para a esquina ou para a rua pedir, não. Mas eu dependi de parentes, de amigos, que realmente eu vi quem estava comigo. Porque eu não trabalhava, meu esposo não trabalhava e eu tinha uma filha pequena.
5: A realidade de Fabiana Sena, agricultora de vertentes em Pernambuco, era muito comum no semiárido. Muitas famílias enfrentavam dificuldades para conviver com os longos períodos de estiagem. Foi a partir do programa das cisternas que este cenário mudou.
19: Não foi o 100%, mas para a gente que não tinha nada, foi uma das melhores bênçãos. Porque daí a gente já pôde ter a é, água da chuva, quando... A gente pensava que tipo, ela ia secar, aí ao invés da gente ir para ponto pegar de baldinho, a gente já podia pedir um caminhão, alguém que tivesse mais condições. Daí a gente pôde, a começar até a pensar em criar uma galinha. A gente começou a plantar pequenas mudas, tipo uma cebolinha, um tomate, é, um, um coentro, uma coisa que é um legume que a gente pudesse usar em casa e que não fosse um uso muito, de muita água também.
5: Praticamente paralisado, desde 2017, o programa das cisternas foi retomado no mês de julho pelo governo federal. Ele agora recuperou o nível de investimento da década anterior e vai alcançar outras regiões, como as famílias que estão na Amazônia. O Ministério do Desenvolvimento Social publicou o edital para a construção de novas cisternas de consumo e produção no semiárido, com previsão de construir mais de 50 mil unidades. O investimento será de 400 milhões de reais. Além disso, o MDS também anunciou o edital para a construção de sistemas individuais e comunitários de acesso à água na Amazônia, beneficiando mais de 3 mil famílias. Na região, o problema é conseguir acesso à água potável. Ao todo, com a retomada e expansão do programa, o governo federal pretende investir cerca de 560 milhões de reais. O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, está animado com a retomada. E aqui a minha alegria, com a integração em parcerias com várias áreas. O BNDES, Fundação Banco do Brasil... Um no consórcio nordeste, integrado com estados, entidades, municípios, e assim o Ministério do Juízo Social, é, liberando este ano, nas previsões, é, 562 milhões para cisternas no norte, no nordeste e no sul agora também, Rio Grande do Sul, com experiências ali em áreas que precisam. Rafael Santos Neves, coordenador do programa Um Milhão de Cisternas da Articulação do Semiárido, a ASA, comenta a importância da retomada dos investimentos do governo federal. Há uma demanda grande, né? estima-se de mais de 600 famílias
11: demandam acesso à água para consumo humano ainda no semiárido brasileiro. E esse recurso não dá conta disso, mas em compensação para o orçamento que vinha sendo montado pelo governo anterior que, na verdade, eu acho que previa nesses próximos quatro anos aniquilar de vez o programa, é, foi uma garantia de recursos montante que dá para chegar é, a, a muitas famílias. Né? E hoje já não é mais uma realidade do semiárido brasileiro. Né? Então, assim, no, os povos da Amazônia não têm água para consumo humano porque as águas dos rios, que sempre os alimentaram, hoje estão todas contaminadas, são muitas contaminadas pelos metais pesados usados na mineração. No sul do país, em torno das mudanças climáticas, o período de, de, de estiagem estão tá aumentando e a quantidade de chuva não está gerando recarga para as bacias, é, bacias
5: né, para a água, os aquíferos, que estão sendo exauridos pelo uso da monocultura extensiva. O programa de cisternas é uma política pública que evoluiu ao longo dos anos. Em 2003, no primeiro ano de funcionamento, o programa construiu pouco mais de 8 mil cisternas. Em 2014, no auge da política pública, já eram quase 150 mil. A partir de 2017, iniciou-se um processo de desinvestimento. O programa atingiu um patamar abaixo daquele de 2003. Em 2022, por exemplo, ainda sob o governo Bolsonaro, foram construídas apenas 5.946 cisternas, um número muito abaixo do necessário para suprir a demanda de quase 40 mil famílias que estavam sem água apenas no semiárido, segundo as estimativas da articulação do semiárido naquele ano. Rafael Santos Neves faz uma análise sobre o processo de desidratação da política pública ao longo dos últimos anos.
11: Olhar para trás para a política foi abandonar várias famílias, não só no semiárido, mas no Brasil inteiro, sem acesso à água para o consumo humano e nos levou a uma situação de volta à fome. E aí, quando a gente fala de volta à fome, sem água a gente está falando de uma situação de vulnerabilidade, e miséria muito grande. Foi isso que os dados apresentaram.
5: A chegada das cisternas às comunidades promove um salto de qualidade de vida para as famílias beneficiadas. É o que reforça Rafael Santos Neves, da articulação do semiárido. Quando uma família recebe uma cisterna, é... a realidade
11: dessa família de ter água para consumo humano ao lado de casa muda completamente. Principalmente das mulheres e crianças dessas famílias, que são normalmente quem vão à distância buscar água que não tem perto de casa. Eu costumo dizer que a cisterna junto com o Bolsa Família é o primeiro passo para tirar uma família de uma situação de miséria da qual, se ela não tiver um pequeno impulso, ela não consegue sair. Ela não consegue é, comprar seu alimento para conseguir comer e trabalhar no dia seguinte. Ela não consegue ter a
5: água para ter força para ir trabalhar no dia seguinte. Fabiana, a agricultora do início da nossa reportagem, defende que a política que melhorou a vida dela no semiárido também ajude outras famílias pelo Brasil.
19: Do jeito que eu fui beneficiada e eu digo a você o que eu passei de dificuldade, não tem coisa mais gratificante do que você olhar para dentro do seu armário ou para o um prato e você dizer, hoje sem pena eu tenho que comer, eu dou de comer a quem chegar e posso dar, uma, fazer uma doação para qualquer pessoa que precisar. E antes eu não tinha isso, eu dependia dos outros.
5: De Recife, na Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria
1: com Brasil de Fato. 6 horas 23 minutos. E a venda de medicamentos psiquiátricos disparou no Brasil após a pandemia de Covid-19. De acordo com dados do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, o consumo de remédios para a ansiedade cresceu 10% entre 2019 e 2022. O de sedativos usados para dormir aumentou 33% e o de antidepressivos saltou 34%. O repórter Gabriel Brum traz mais detalhes.
3: O médico-psiquiatra e professor aposentado da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Gilberti Souza, diz que antes da pandemia já tinha um aumento de diagnósticos e consumo de remédios para ansiedade e depressão. Mas a crise sanitária causou mudanças drásticas na vida das pessoas e aí veio outro fator, a automedicação.
11: Um velho hábito brasileiro que é da pessoa se automedicar. E isso fez com que remédio para dormir, remédio para ansiedade aumentasse muito mais a quantidade, até de uma forma desproporcional ao que se tinha anteriormente.
3: O psiquiatra alerta para o risco do uso excessivo desses medicamentos, porque alteram o equilíbrio do cérebro. A intoxicação é o risco imediato, mas não o único.
11: Outro sítio que tem é do estado segundo, da pessoa ficar entre dormindo e acordado e fazer coisas que depois não se lembra. E quando ocorre dependência, termina levando a prejuízos, como alteração da memória, da percepção, da consciência, entre outros.
3: A farmacêutica e membro do Conselho Federal de Farmácia, Valerie Reis, diz que as pessoas conseguem esses medicamentos de forma irregular pela internet ou com conhecidos.
22: Eles são controlados e é necessário retenção de receitas. Mas a gente sabe que existem outras vias, né? Existem comércios
19: ilegais de medicamentos. A própria internet muitas vezes facilita. Muitas vezes também tem outra coisa que é pegar o medicamento emprestado do vizinho, sabe? E aí eu tô aqui numa.
22: estou me sentindo muito ansioso, Tô com dificuldade para dormir, pego o medicamento do vizinho emprestado.
3: Segundo a Anvisa, medicamentos controlados só podem ser vendidos com a retenção da receita e o registro de toda a movimentação. A desobediência aos parâmetros pode ser enquadrada como crime de tráfico de drogas. A agência informou. Que desde 2021 conta com a ajuda de uma ferramenta de inteligência artificial para monitorar a publicidade de venda de medicamentos na internet. Mais de 174 mil anúncios irregulares de remédios já foram retirados do ar. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: São 6 horas 26 minutos. E o Farmanguinhos, que é o Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, entregou ao Ministério da Saúde o primeiro lote de dois medicamentos destinados ao tratamento da hepatite C. Muito importante essa entrega, viu, gente? Com alto percentual de cura, a combinação desses dois medicamentos, segundo a instituição, vai representar uma economia de cerca de 40 milhões de reais ao ano do SUS para o tratamento da hepatite C. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o tratamento da hepatite C esteja disponível para todos os pacientes que já estão diagnosticados, independentemente do estágio da doença. Então, mais uma vitória do Sistema Único de Saúde e o nosso SUS. Parabéns ao Farmanguinhos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil
1: de Fato. 6 horas e 27 minutos. E o sociólogo e economista Luiz Galina vai assumir a diretoria do SESC no estado de São Paulo. Ele trabalha na Regional Paulista há 55 anos, tendo sido orientador social, gerente de finanças, superintendente da área administrativa e consultor técnico da diretoria. Especialista em administração de empresas, Galina foi escolhido pelos membros do Conselho Regional da Entidade para assumir o cargo, que foi deixado pelo nosso inesquecível Danilo Santos. O Conselho Regional foi, enfim, a entidade que definiu o Galina como substituído, substituto do Danilo Santos de Miranda, que faleceu no dia 29 de outubro, com 80 anos de idade à frente da diretoria do Sesc de São Paulo desde 1984... O Danilo Miranda tornou-se uma importante figura da cultura brasileira, contribuindo para impulsionar atividades culturais, esportivas e educacionais. E como novo diretor regional da Unidade Paulista, o Galina será, junto com os membros do Conselho Regional, um dos principais responsáveis por propor e implementar a estratégia de curto, médio e longo prazo da entidade. Também vai caber a ele administrar e promover o desenvolvimento da entidade e propor e dirigir políticas relativas às programas institucionais Na
0: Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
2: O fim de semana aqui na capital paulista também será de calor intenso No sábado, mínima de 20 e máxima de 34 graus por conta da onda de calor, possa ser que haja pancadas de chuva isoladas no fim da tarde aqui na capital paulista. No domingo, fará ainda mais calor, com mínima de 22 e máxima de 36 graus. O fim de semana no ABC paulista também será de muito sol. Em Santo André, São Bernardo e São Caetano, a média de temperatura no sábado será de mínima de 19 e máxima de 34 graus. Já no domingo, na região do ABC, a mínima é de 22 e máxima de 36 graus. Não há previsão de chuva. Em Mogi das Cruzes, a mínima do sábado será de 18 graus e máxima de 34. Já o domingo tem mínima de 20 e máxima de 36. Se nada mudar, também não há previsão de chuva para a região. Em Sorocaba, o fim de semana vai ser ainda mais quente. No sábado, mínima de 20 e máxima de 36. Já o domingo, a mínima em Sorocaba será de 21 e máxima de 37 graus, que vai ser sentido ali por volta de 2 da tarde. Mas a sensação de calor é muito maior que essa. Por isso, pessoal, se possível, não se exponha tanto ao sol, lembre-se de beber bastante água e também de passar o protetor solar. Um ótimo final de semana para você. Eu sou Lucas Souza para a Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui a edição do Jornal Brasil Atual fazendo conexão, ligação direta com o Papo com o Zé Trajana. A gente volta segunda-feira. Bom final de semana. Tchau, tchau.